0: 第三个故事怎么不见了？朱元璋希望自己一手建立的王朝能够永远传下去，所以他要训练出一位能干的太子，好接替皇位。可是苦心培养的太子很早便死去，他只好安排孙子来继承。朱元璋不太喜欢这个孙子，因为他的头骨长得有些歪，很像缺了半边的月亮。朱元璋似乎忘了自己其实也长得不怎么漂亮呢。在朱元璋死后，这位太孙继位了，他的年号是建文，历史上常称他为建文帝。当时建文帝才21岁，他没有祖父那么能干，只是像普通的年轻人那样勇往直前的做事，却很少考虑后果。朱元璋有二十几个儿子，所以建文帝有二十多个叔叔，他感觉那些叔叔们都在虎视眈眈盯,盯,盯着他的皇位。于是，一连抓了好几位野心勃勃的叔叔，把他们杀掉或是囚禁起来。建文帝有位叔叔燕王，是朱元璋儿子里面最能干的一位。他本来就认为自己才是最该继承皇位的人选，如今空有才智和野心，却被一个既平庸又鲁莽的小伙子摆不来摆不去，心里很恼火。他想自己迟早会落得悲惨的下场，不如先动手算了。燕王向大家宣布。建文帝这样的做法，都是受了身旁那些奸臣的怂恿和捣乱。为了把建文帝从坏人包围中解救出来，自己只好出兵讨伐。你是不是觉得燕王这种义不容辞、理直气壮的口号，实在有些惺惺作态？不过在古代，忠于君主是最重要的美德。一个再笨、再傻，甚至做出坏事的人，只要他说那是为了效忠皇帝，人们便不好责备他了。于是。一位忠心耿耿的叔叔就浩浩荡荡的出兵整救他的侄子了。燕王和他的将士永不可挡，建文帝的军队四处败退，只有在济南这个地方的守将铁铉让燕王吃了不少苦头。燕王运来最厉害的武器大炮，想把济南轰破，可是铁铉却在城墙上竖起许多大木牌，上面写着“大明太高祖皇位神牌”。如果燕王开炮打了父亲的神牌，就要背上不忠不孝的罪名。燕王只好绕过济南城，直接攻打都城应天府南京。你知道朱元璋曾把城墙打造的异常坚固，要攻破他是很难的。不过南京城里的官员却已经吓得魂不附体，他们认为打不过燕王，于是有人偷偷打开城门，让燕王的军队袭杀进来。因此，燕王一战而定江山，做了皇帝。后来历史上称他为明成祖。叶文本来说要拯救建文帝，可是建文帝却失踪了。有人说他被大火烧死，有人说他化妆成和尚逃走了。总之，没见到建文帝的影子。明成祖觉得惴惴不安，他大肆逮捕可疑的人。然而杀了许多人之后，还是没有建文帝的下落。成祖怀疑他逃到海外去，便又派遣大批人追到海外。不过这一追。却追出一位杰出的航海家的事迹。成祖要一位名叫郑和的太监负责建造一批大船，在公元1405年正式出发，航向南方的大海。这批船只是当时世界上最大的舰队，每艘船约有147米长， 6 0米宽。你可以想象，一个比足球场还长的大船有多么壮观，而且它不只是一艘，而是62艘呢。要是当时西方人里面最擅长造船的威尼斯人见到这支舰队，也一定啧啧称奇的，因为他们只要建造稍大一点的船，一下水就会破裂呢。郑和率领庞大船队，共计 27,800 多人，其中有水手、士兵、工匠、医生、翻译人员、官员、生意人。他们一路拜访各国，一面做生意，一面打探建文帝的下落。沿途受到各国国王、酋长的欢迎，大家惊异地发现，世上竟有如此强大的国家和舰队，真让人大开眼界。郑和前后共七次出海，他的胆气十足，率领大伙向着日落的方向一直航去，航行的比从前任何一位航海家都要遥远。你听过天方夜谭的故事吗？郑和与他的海员就曾到过红海边的天方，也就是今天的沙特阿拉伯。这支船队一直航行到非洲东岸，才折返回航。中国人最早发明了罗盘，而且造出了大船，在波浪滔天的大洋中航行。但中国人并不觉得有什么了不起，因为中国人始终把兴趣放在陆地的发展上。然而，郑和的航海壮举却比欧洲著名的航海家哥伦布发现美洲大陆要早上87年，比达伽马绕过非洲南端的好旺角要早了93年。比麦哲伦绕地球大半圈抵达菲律宾要早了116年。可惜郑和并没有想到我们居住的世界到底是圆还是方的这类问题，所以也没有想到试试看继续航行下去会有什么结果。当然，他也没有想到要像后来西方的航海家那样，非得占领什么土地、掠夺一些财宝不可，哪怕那些国家根本不是他们的对手。郑和只是带着礼物。到各处分送，做些交换物品的生意。所以打从那时起，各国的国王们不断派出使臣来中国，有些国王自己也忍不住要来看看，他们甚至流连忘返，在中国常住了下来。郑和本来不姓郑，而是姓马，小名叫三宝，人们称他为三宝太监，后来叫多了就变成了三宝了。他的航海行动。人们称作是“三宝太监下西洋”，这里的“西洋”不是指西方的欧洲，而是指南海以西的海洋，因为古代中国人常把南海当成是自己的内海。为了纪念郑和，今天在印尼、泰国、马来西亚等国，仍有许多地方存有他到过的遗迹，像三宝山、三宝井、三宝城、三宝港、三宝墩、三宝庙都是。就连非洲的索马里。也有郑和村呢。成祖没找到建文帝，但郑和的航海却给明朝带来繁荣的海外贸易，就像从前汉朝的张骞那样，带来了丝路的频繁贸易。明朝在成祖的统治下成为强大的帝国。不过，就在郑和下西洋的那年，蒙古皇室的后裔詹木尔又合并了祖先建立的四大汗国中的三个汗国，并且进占印度，准备一鼓作气。向明朝帝国进攻，恢复昔日元朝大帝国的光荣。在一切准备就绪，将要出兵时，詹木儿却死了，所以这一仗未能打成。否则，好战的明成祖一定也不会善罢甘休的。如同父亲朱元璋那样，成祖是个能干的皇帝，他做了些对的事，也做了些不对的事。比方说，把国都迁到了北京。因为他担心北方的蒙古人会再南下入侵，这件事应该是正确的做法。他还在北京承建了美轮美奂的大宫殿，这座宫殿一直到今天都还是世上最大的、最美的宫殿。它能让住在里面的皇帝觉得自己十分伟大，而让所有走进去的其他人都感觉自己很渺小。成祖曾经五次亲自率军征伐北方的蒙古人，让蒙古人不敢南下。照我们看来，作为一个皇帝，他实在不必身穿甲胄、手执刀枪，亲自冲锋陷阵的。可是他却一再的这样做了。他似乎觉得别的将领并不可靠，也没有他那么勇猛。明成祖还做了一件事，那就是他要一些读书的人把当时已经快要失散、被人遗忘的古书统统集中起来，抄成一部《永乐大典》，因为他的年号叫做永乐。明朝有没有因为成祖的统治而过着永乐幸福的日子呢？答案是没有，因为他做了一件很坏的事，那就是重用太监，纵容他们掌握大权。而那些太监常常都是些无知无识、专门勾心斗角、争夺权力的奴仆，他们并不像郑和那样是有本领、有见识的人。故事的发展会告诉你一切，说来听听。燕王如果不造反？他的命运会如何？你同意他的做法吗？你认为郑和为什么没有像西方航海家那样占领、掠夺他所发现的地方呢？